0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast «Vergiss mein nicht!». Ich bin Lynn Baricella und habe mega freut, dass du mir so los bist. Heute bin ich mal am einem ganz anderen Setup. Ich glaube, ich muss ab jetzt immer hier aufnehmen. Und zwar haben wir ein Zimmer, das dient so ein als Abstellkammer, Schrägstrich Kleiderschrank und Büro. Aber ich bin noch nie drinnen, außer zum Anziehen. Ich finde es aber jetzt gerade mega angenehm und... Ich bin froh, an einem Tisch zu sitzen, zum Arbeiten irgendwie. Darum muss ich aber jetzt, glaube immer da sein. Ich sehe auch aus dem Augenwinkel so ein bisschen aus dem Fenster und das ist ganz schön. Ich kann ich fange damit an, ein bisschen zu erzählen, was zu der letzten Folge gekommen ist oder was ich mir noch so gedacht habe. Ich bin nämlich am Anfang ein bisschen unsicher. Es war eine mega schwere Folge und ich hoffe, die wird jetzt etwas ein bisschen leichter. aber leichter. sitzt einerseits zum Aufnehmen, dann auch zum Schneiden und auch zum Veröffentlichen bin ich dann so gesehen, boah okay, ich gebe das jetzt in die Welt raus. Ich habe mich aber natürlich gut gefühlt, sonst würde ich es nicht machen. Also ich, mir ist es mega wichtig, dass wenn ich etwas online stelle, dass ich dann auch wirklich dahinter stehe und nicht irgendwie denke, hätte hm, ich das mal sein gelassen? oder so. Darum ja. Ich habe ich es auch mal in die Welt Und was zurückgekommen ist, hat mich mega gefreut. Ich habe das mega wertschätzend angenommen. Was ich vorher euch gehört habe, ist sehr lieb und hat mir gut getan, um auch so ein Gemeinschaftsgefühl bekommen, dass man nicht allein ist mit so einem Moment. Einige von euch haben geschrieben, die sich mit dem mega identifizieren können. Andere haben einfach gesagt, es hat ihnen Freude gemacht, zum Zuhören, was auch mega, mega toll ist. Das Ganze hat mir noch nochmal gezeigt, dass ich mich bei euch öffnen und wohlfühlen und dass es mir Spaß macht, einfach die Themen auch besprechen, die so schwierig sein können. Ähm Sonst kann ich als Wochenrückblick sagen, dass die Zeit im Tessin mega, mega toll war. ist. Ich habe mein meinen Flipflop muss ich heute so ein aufteilen. Ich habe nämlich mehrere Flipflops. Und der eine die Flip ist auf jeden Fall, dass ich im Tessin gemerkt habe, wie fest es mir fehlt, gut spazieren Also ich habe wirklich einfach vergessen, in der Stadt, wo ich jetzt lebe, so spazieren zu Das habe ich in Basel immer gemacht und bin dann an oder in einem Park oder so und habe dann irgendetwas da gemacht. Aber in Zürich, seit ich da wohne, habe ich nie mehr irgendwie grosse Spaziergänge gemacht oder eine Route gefunden für mich, wo ich so bin, oh, das ist meine Comfort-Spazierroute oder so. Ich weiss nicht, ob du das kennst. Ich habe mich mega wohl gefühlt irgendwie zum Wissen. Wenn ich dort laufe, dann kann ich mich sicher fühlen und dort sehe ich schöne Sachen. Oder es gibt so ein, zwei Sachen, wie bestimmte Blumen oder so, die dort blühen, wo mir wie ein gutes Gefühl geben das habe ich im Tessin mega gespürt. Und bin jetzt so ein bisschen auf der Suche nach einer schönen Route do oder versuche einfach, das mehr in meinen Alltag zu integrieren. Genauso wie die Blumen. Mir hat das so Freude gemacht im Tessin. Hat so tolle Blumen, es sind alle so schöne Farben Vor allem eine jetzt es mir mega angedet. Die war so ganz rosarot gewesen, oder auch orange. Und violett gibt es in mir auch. Und es ist so wie ein Busch. Da bin ich so gesehen, wow, sie sind so hübsch. Und habe ein paar gepflückt und auch gepresst, damit ich sie noch ein bisschen bei mir daheim auch noch Enjoy. <lacht> und freue mich jetzt, dass es immer mehr blüht. Und es zeigt mir auch wieder, dass, vergiss mir nicht der richtige Name war, weil die catchen mir einfach immer wieder, <lacht> die ganzen Blümchen. Sonst geht es mir im Generellen eigentlich jetzt gerade ziemlich gut. Ich habe wieder ein bisschen Schmerzen an meinen Hand gehabt. Ich habe ja Zeit lang eine Sehnerscheirentzündung gehabt und das hat mir mega zu schaffen gemacht. Aber mittlerweile weiß ich ganz gut, wenn ich muss stoppen muss und wie so einen Schritt zurück machen muss. Falls ihr Geräusche gehört, die Thea ist noch daheim und darum bin ich wie jetzt recht früh so gesehen, ey, ich merke, es wird wieder schlimmer, ich muss jetzt wie Pause drücken. Und darum versuche ich mich gerade einfach zu erholen von allem. Boah, genau das wollte ich noch erzählen. Ich habe mit der Freundin so ein darüber geschrieben, dass sich oft alles so schwierig anfühlt und so weiter. Und dann hat sie so gesagt, weißt, es geht eigentlich immer nur drei Wochen, sage ich mir. Wenn es mir schlecht geht, denke ich mir so, in drei Wochen ist es wieder besser. Und in diesen drei Wochen wird es dann wirklich wieder besser nach drei Wochen ist wieder irgendetwas und dann kann man wieder sagen, in der Woche ist es wieder besser. Und dann habe ich mir so gedacht, boah, das ist voll recht, voll geil. ich ab jetzt auch. In der Woche ist dann alles wieder gut, mir so ein Ich habe auch letztes Mal erzählt, dass es mir schlecht schlechter gegangen ist und jetzt sind dann bald drei Wochen her, seit es wirklich so übel war und es ist gerade voll viel sich am Auftun und einiges wird besser und so. Und in dem Zug gibt es noch so eine kleine, ja, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, einen Spruch vielleicht, wo so siehst dass das Leben nie Nein sagt, sondern immer nur, noch nie jetzt. Oder es kommt etwas Besseres. Und jetzt bin ich die ganze Zeit so, das ist das, was ich irgendwie gebraucht habe, um meine Gedanken zu ordnen, weil ich dann ganz oft so denke, warum passiert irgendwas nicht so oder wieso gut so lang oder wie auch immer. Und auch wenn ich früher nicht irgendwie etwas wollte und es hat nicht funktioniert, bin ich so gesehen, nein, warum? Aber im heutigen Moment bin ich so, hey, zum Glück hat es nicht geklappt. Und dann finde ich das irgendwie ganz schön so für mich gerade. Dass es so ist, hey, wenn etwas nicht klappt, dann soll es noch nicht sein. Oder es kommt etwas Besseres. Und einfach so ein bisschen das Vertrauen ins Leben haben. Hat mir gerade mega gut Ich <lacht> Weiß nicht, nicht zu verwechseln mit dem Lucky Girl Syndrome oder so, wie das heißt, Sondern einfach so für mich, um mich ein bisschen zu motivieren für Sachen, hat das gerade voll gut getan. Dann kommen wir zum nächsten Flip Flop Und das ist wirklich so ein Flip Flop. Ich kann nicht unterteilen in zwei Sachen gefühlt. Und ja, das bin mich mega beschäftigt. Also, Thea ist letztens mal heimgekommen und hat vom nächsten Gespräch erzählt, was sie hat, mit einem Menschen, der darüber geschwätzt hat, mit ihr, dass sie findet, gewisse Aktionen in der Politik wie zu weit gehen würde. Also sie hat so quasi gesagt, ich bin schon links, aber nicht so links quasi, also nicht ins Extreme. Irgendwie die Worte, die die Person im Gespräch gesagt hat, sind so etwas gesehen wie, Jo, ich bin schon für links, aber so links jetzt auch nicht, weil dann wird es ja viel zu extrem und extrem ist immer schlimm und so weiter. Und dann hat er irgendwie halt mit dem Menschen ein Gespräch darüber gehabt, dass verschiedene Protestarten alle irgendwie eine Berechtigung haben, um etwas zu verändern und Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken. Und dass noch nie halt etwas passiert ist durchs das Erbitten von etwas. Und das beste Beispiel für das ist das Frauenstimmrecht. Und in diesem Zug hat Thea mir nochmal vom Film «Suffragetten» erzählt. Es ist ein englischer Begriff, deswegen wahrscheinlich «Suffragettes». Und das waren Frauenstimmrechtlerinnen am Anfang vom 20. Jahrhundert in Großbritannien und der Vereinigten Staaten. Und wenn ich das google, dann steht da, dass als Suffragette am Anfang vom 20. Jahrhundert mehr oder weniger organisierte FrauenstimmrechtlerInnen in Großbritannien und der Vereinigten Staaten bezeichnet worden sind, wo vor allem mit passivem Widerstand und mit Störungen von offiziellen Veranstaltungen bis hin zu Hungerstreiks für ein allgemeines Frauenwohlrecht Wohlrecht. <lacht> ähm, eingestanden sind. Das heißt Sie sind Kämpferinnen gesehen und es gibt einen Film, der heißt genau so. In Deutsch heißt er sogar noch Taten statt Worte, aber wir haben halt auf Englisch geschaut. Und aufgrund von dem Gespräch, das er mir erzählt hat, haben wir das wie nochmal angeschaut. Es geht nämlich um genau die schlimme Zeit von dem Widerstand, wo Frauen aufgestanden sind und gesagt haben, sie wollen das Frauenstimmrecht und sie halt protestiert haben in verschiedenen Art und Weisen. Es gibt auch eine Person, die hat sich bei einem Pferderennen vor das Pferd geworfen, eine Frau, und somit dann ein mega Aufsehen erregt, weil das ist halt alles gefilmt worden und fotografiert worden. Und sie hat sich so geopfert für alle anderen, zum zu zeigen, dass sie das Stimmwahlrecht will. Boah, und der Film hat uns so mitgenommen. Ich habe nur noch gebrillt, Ich kann eigentlich dazu stricken. Ich muss nämlich endlich mal meinen Pulli fertig haben, bevor es da wieder heiß wird draussen. Aber ich bin nur noch am Heulen, weil ich wollte, ich es auch spüren. Wisst du? bin ich nicht so im Mut für so einen Film, aber oft schon. Und dann will ich so richtig mitfühlen und ich will alles sehen und ich will jede Emotion spüren und miterleben. Aber ich habe dann wirklich nur die ganze Zeit gebrillt. Mhm, weil es einfach so viel ausgelöst hat, so viel... Boah... Das hat mich richtig getroffen. Einerseits die Ungerechtigkeit und andererseits die Stärke von diesen Frauen in diesen Zeiten, die aufgestanden sind und gesagt haben, wir wollen das. Wir wollen uns nicht anbebuttern, so schlimm wie auch die Strophe können sie. Und es zeigt, wie auch im Film geht es um eine Mutter, die wie so ihre Rechte als Mutter halt verliert, weil sie gesellschaftlich geachtet wird. da auf jeden Fall, Mehr hat der Film wieder gezeigt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es jede Art von Protest irgendwo auch braucht, zum weiterzukommen. Ich weiß, es ist eine mega Kontroverse wegen diesen Klimasachen, die abgehen, zum Beispiel mit dem Anliemen auf der Straßen und so. Ich will jetzt auch nicht gross auf das eingehen, weil ich mich nicht gross auskenne, aber ich möchte einfach sagen, es ist noch nie etwas weitergegangen ohne Protest und ohne verschiedene Arten von Protest. Darum verstehe ich auch nicht unbedingt, warum die Wurzelt so gross ist bei vielen Sachen. Weil offensichtlich sich ja nichts verändert, wenn man nur fragt oder darüber redet. Weil diese Stufe haben wir wie schon alle durchlebt. Jetzt braucht es wie etwas anderes. Und darum verstehe ich auch, dass aus dieser Verzweiflung einige Menschen sich dazu entscheiden, solche Aktionen zu starten. Außerdem hatten wir gestern gerade den 1. Mai, gehabt. Lol, was auch wieder dazu irgendwie passt hat. Ist noch spannend für mich, gerade um all die verschiedenen Arten von Demos auf Instagram nochmal zu und auch, wie die Polizei auf das reagiert hat. Also das ist mich gerade wieder mega mitgenommen und mich auch wieder an etwas erinnert, wo ich erlebt habe mit der Polizei an einer Demo. Das war damals irgendwie so, gewesen, dass am 14. Juni eine Flinter demo war. Und die hat sich dann in eine kleineren Gruppe noch mal weiter bewegt Und ich habe so gedacht, ich steige einfach noch schnell darauf ein, weil sie sind wie bei mir der HIV vorbeigegangen. Und ich wollte Solidarität zeigen. Und dann bin ich mitgelaufen. <lacht> ich habe sogar dort... Warte, wie heißt das? So Kugeln testet um den Beckenboden zu trainieren, lustigerweise. Und dann die ich dort han und denkt ich mache kurzen Spaziergang, 10 Minuten, und dann nehme ich es wieder raus, damit halt der Beckenboden auch im Alter noch sitzt und ich keine Probleme habe mit, ähm, keine Ahnung, wie heißt das? undichte Blose, <lacht> Und damit ich vielleicht im Alter keine Windeln muss tragen oder so. Aber dann hat sich das Ganze irgendwie doch gezogen, weil wir sind einkesselt worden. Damals war das auf der Johanniterbroke. Und dort sind auch mega viele unangenehme Sachen passiert. Darum habe ich so gesehen, oh, oh mein Gott, Basel, und Demos haben sie überhaupt nicht im Griff. Ähm, die spinnen einfach <lacht> meiner Meinung nach. Auf jeden Fall möchte ich euch dazu animieren, den Film zu schauen, weil es hat mega gut und hat mir nochmal gezeigt, dass nicht selbstverständlich ist. Und dass wir aber auch heute immer noch kämpfen für viele Sachen und dass es sich lohnt, auf die Straße zu gehen und laut zu ziehen und dass wir uns müssen wehren, auch wenn wir es heute besser haben als die Menschen in diesem Film. Nach dem Suffragette-Film haben wir uns dann noch einen anderen reingezogen, aber wir sind so voll im Bann Und zwar «Die göttliche Ordnung». Das ist der Film, wo in der Schweiz gedreht worden ist, ich glaube 2015 oder so. Dort geht auch um das 1971. Wir waren ja viel zu spät dran mit diesen Gleichberechtigungen. Und da haben wir auch mega geführt. Also ich habe das schon mal im Abo gesehen. Ich hatte eine mega coole Abulehrerin und die hat uns dann auch nochmal bei einer Szene im Film mega auf das aufmerksam gemacht. Und zwar sind die Protagonistinnen vom Dorf und sie gehen wie in die Stadt an eine Demo und danach machen sie einen Vulva-Workshop. Und dort schauen sie ihre Vulva an mit dem Spiegel und lernen sie so mal kennen. Und dann gibt es einen Moment, wo eine von denen drei sagt, ich bin 43 und ich habe mich noch nie unten angeschaut. Und das ist so... Ein wichtiger Punkt, und ich bin im Nachhinein auch noch einmal meiner Abo-Lehrerin so dankbar, dass sie so cool war und uns auch nochmal auf das mega aufmerksam gemacht hat, weil sie hat uns gesagt hat, mit dem Frauenstimmrecht kommt nicht nur das Recht zum Wählen, sondern es ist auch eine sexuelle Befreiung. Und das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir als weiblich gelesene Menschen nicht lernen, unsere Vulva zu kennen. Dazu gehört, dass wir irgendwie unsere Vulven nicht anschauen wollen oder dass man sie grusig findet, wenn sie nicht an einem bestimmten Ideal entsprechen. Oder dass man sich gar nicht groß traut, seine Vulven halt anschauen. Ich habe es mega schön gefunden, zu hören, nochmals im Film auch, wie wichtig es diesen Frauen denn worden ist. Dass sie so gesehen sind, ich will einen Orgasmus haben und ich will meine Selbstbestimmtheit im ganzen Zug haben. Und nicht nur im Sinn von dieser rechtlichen Befreiung irgendwo, dass man die gleich errechtet wie ein Mann, zum Abstimmen, zum arbeiten und so weiter, sondern halt auch, dass man sieht und anerkennt, dass es auch sexuelle Unterdrückung gibt, wo uns gelernt wird. Und was ich nach diesem Film auch mega gespürt habe, ist so, okay, wir haben es besser, aber wir haben andere Herausforderungen und es geht irgendwie immer weiter. Wir müssen immer wieder kämpfen und es braucht unsere Stimme, um etwas zu verändern. ich bin mega motiviert einfach und ich habe mich mega verbunden gefühlt mit den Gefühlen, die die Frauen haben, Weil ich mir dachte, boah, die Ungerechtigkeit, die tut mich schon auffressen, wenn ich mir irgendwie Gedanken dazu mache. Aber wirklich dort sein und sich opfern sogar für das, dass man die gleichen Rechte bekommt, das ist so toll und so wow. Und auch schwer natürlich. Aber es hat mich auch daran erinnert, wie ich ähm, so über eine Studie gelesen habe, wo es irgendwie gegangen ist, dass man als Beobachterin viel schneller würde sagen, ey, so hätte ich auch reagiert, Wir haben die Leute zuschauen können. Aber wenn man dann wirklich in diesem Moment gesehen wäre, hat man zu viel höherer Wahrscheinlichkeit genauso nichts gesagt oder genauso nichts gemacht. Und zu dem gehört auch Zivilcourage und so weiter, Dass man irgendwie, wenn man hört, oh, jemand ist irgendwie belästigt worden und alle anderen sind nur darum herumgestanden, dass man dann so denkt, boah, ich hätte safe etwas gemacht, das geht ja gar nicht. Aber wenn man dann wirklich in diesem Moment ist, hat mir wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ich finde, man muss sich dem mega bewusst sein, damit man sich ja vorbereiten kann, auf die wirklichen Situationen, wo es dann darauf ankommt, zu helfen oder etwas zu machen. Dass man einfach schon im Kopf weiß, ich möchte helfen. Ich möchte nicht so, wie die anderen dort stehen und nichts machen, in egal was für einen Moment. Wie auch immer. Mich hat es mega Wundert ob Mini, Grossmütterin sich an diese Zeit erinnern und haben sie dann einfach mal angerufen und gefragt, wie das, das damals für sie war. Ich meine, 1971 ist nicht lang her, darum habe ich so gedacht, vielleicht können sie mir irgendetwas darüber erzählen. Und ich habe tatsächlich von einem Grossmami von mir eine Antwort bekommen. Ich versuche, euch die jetzt hier einblenden. Boah, Mutti, ich habe noch eine Frage, mega spannend. Ich bin gerade so bin ich mich mit dem Frauenstimmrecht auseinandersetzen, einfach so aus Interesse. Und dann wollte ich fragen, weil das ist ja 1971 in der Schweiz eingeführt worden. Magst du dich an das erinnern? Ja. Wie ist das für dich gesehen?
1: Ja, wir haben es einfach gemeint und freut. Klar, als wir jetzt so etwas zum Sagen heim im Bund und
0: nicht nur Männer, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Hat der Vati auch abgestimmt?
1: Ja.
0: Weißt du, wie er abgestimmt hat? Ah, er
1: hat das dass ja auch gehen kann. Ja. ja, schön. Ja, Toll. ja.
0: Ja, ja weißt du, wir
1: Frauen haben alle Freude gehabt, und diskutiert und gemacht,
0: gell. Hast du das Gefühl gehabt, Männer wollen das nicht, dass ihr das Recht habt?
1: Äh, weißt du, ja, viele Männer sie haben gesagt, gut, uh, die Dinge, die wollen die machen, die brauchen gar nicht stimmen und Zeugs und Sachen.
0: Und was hast du denn, wie hast du auf das reagiert?
1: Ja, das hat mir nichts ausgemacht. Ich bin einfach gegangen, es ist einfach angenommen worden. Ja nein, wir als Frau haben schon gesagt, so jetzt haben wir auch
0: die Hose noch. <lacht> Schön. <lacht> ja. Voll toll. Ich habe es mega toll gefunden. Ich das für Sie auch so eine tolle Sache gewesen? Weil meine andere Großmami hat es so geantwortet. Also 1971 haben wir ja das Frauenstimmrecht bekommen in der Schweiz. Und jetzt wollte ich fragen, ob das bei dir in deiner Jugend und Kindheit irgendwie Thema war oder bei Mutti oder so. Ja, das muss mich
1: nicht mehr erinnern.
0: Gar nicht? Das heißt, also Nein, das Frauenstimmrecht
1: war, glaube ich, schon Ende.
0: Nein, es ist etwa 1971 gekommen in der Schweiz.
1: 1971. Gut, dann habe ich
0: ja, das glaube ich. <lacht> gar nicht. <lacht> gar nicht, du. Haben Sie auch ja. nie daheim über Politik und so geschwätzt? Nein. Okay, spannend.
1: Wahrscheinlich
0: wegen dem. Ja, voll, das kann gut sein. Ja, da ist, ist gar nicht so politisiert worden
1: bei
0: uns. Mhm. Spannend. Was mir auch wieder gezeigt hat, Boah, wenn ich an das denke, dass man das Frauenstimmrecht bekommt, das muss doch ein riesige gewesen sein und ein mega Erfolg. Und dann so zu hören, hey, ich kann, das, ich kann mich an das nicht mal mehr erinnern oder gar nicht zu dem erzählen, das hat mir wieder so gezeigt, Boah, es ist auch ein mega Privileg gewesen, trotz allem, dass man sich überhaupt um das hat kümmern kümmere weil meine andere Großmami war einfach mit so vielen anderen schlimmen Sachen beschäftigt. Gewesen, irgendwie, dass Politik oder allgemein gewisse Rechte, die sind gar nie Thema. Gewesen, weil es ist eh schon alles mega schwer gewesen. Und ja, habe ich irgendwie mich gerade wieder müssen ermahnen so, ey Nicht denken, hä hey, wie kann sie das nicht wissen, ist doch mega toll und mega wichtig. Sondern so, oh warum erinnert sie sich nicht an das? Oder warum ist das nicht Thema gewesen? Und halt nicht verurteilend an so Sachen angehen, sondern... Kurz hinterfragen, woran liegt das wohl? Weil irgendein Grund wird es wohl haben. Schauen die beiden Filme, sie sind mega toll. Der eine habe ich mir so auf YouTube auslehnen, alter, das war ganz lustig, gewesen, für fünf Stutz HD. Aber der andere gibt es zum Streamen. Ich, ja, genau, finde das schon. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwelche Geschichten zum Frauenstimmrecht? Vielleicht auch aus dem Ausland, nicht von der Schweiz, aber auch von der Schweiz, weil sie ein etwas zu erzählen haben. Verzählt es mir. Ich habe mega Lust, zu so mehr erfahren, wie das für die Menschen damals war, für eure Großmütter, Urgroßmütter oder auch eure Mamis je nachdem. Ja, bin gerade voll in das Kate rein- und habe mich mega interessiert dafür und ganz viel auch von Lesen wieder. Was mich wieder daran erinnert, dass ich euch zwei tolle Bücher empfehle, die ich schon fünfmal erwähnt habe. Und zwar sind die beide von der Liv Quest Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es ist ein schwedischer Name. Sie macht so die Comics über Feminismus. Und es ist so ein bisschen, warum ist es heute so, wie es ist? Da möchte ich euch einmal den Ursprung der Liebe empfehlen. Dort geht es um die Beziehung zwischen Mann und Frau und die Position als Hausfrau. Und das Zweite ist der Ursprung der Liebe. Dort geht es um die Vulva und die Geschichte hinter ihr. Über das Symbol, über die Scham, womit mit dem einhergeht und so weiter. Und die beiden haben mich im Fall wirklich mega prägt. Also ich habe so viel gelernt durch das, auf so eine tolle, leichte und ehrliche Art. Also es ist mega, auch lustig. Darum, wenn ihr die noch nicht daheim habt, wünscht sie euch, holt sie euch, lehnt sie aus. Es lohnt sich. Ich habe damals meine Abo-Abschlussarbeit, wenn wir schon meine Abo-Lehrerin haben, über den Ursprung der Welt gemacht. Also um die Thematik der Vulva, warum wir sie nicht trenne so benennen, warum so viele Menschen ihre Vulva nicht anschauen oder nicht kennen. Und das ist wirklich hat mich mega geprägt. Also sagen wir es alle zusammen. Allein schon nur der Begriff Vulva zu kennen und ich habe da erst viel zu spät kennengelernt. Ich glaube mit vielleicht mit so 21 oder so. Nein. Vielleicht so mit 19. Ich weiß es gerade gar nicht gut, aber auf jeden Fall viel zu spät. Vorher habe ich es entweder nicht trauen, aussprechen oder irgendein grusiges Wort benutzt und dann immer so ein kleines Anführungszeichen oder einfach so ein bisschen das Falsche, zum Beispiel Vagina, was ja auch genannt werden kann, wenn man von der Vagina spricht, also vom Eingang und dem ganzen inneren Geschlechtsorgan. Aber es ist halt der falsche Ausdruck, wenn man von der Vulva schwätzt. In einem Schweizer Film sagt sie auch einmal so, ich habe einen Degen zwischen den Beinen. Und das ist so ein mega befreiender Satz für sie, weil sie plötzlich so weiß, wie ihr die Vulva aussieht. Und in dem Zug möchte ich euch gerade mal ermutigen, dass wenn ihr eure Vulva noch nie angeschaut habt oder selten, dass ihr vielleicht einen Spiegel holt und einfach mal guckt, was ihr dort? und gar nicht da denkt, finde ich das schön oder nicht, sondern einfach mit mehr Neugier anders hingeht als mit Judgment. <lacht> Schwierig zu beschreiben, aber ich glaube, viele Menschen trauen sich ja gar nicht, ihre Vulva wirklich zu kennen. Und es gibt ja auch so crazy Sachen wie Operationen an der Vulva, wo, ja, wo aber ein anderes Thema sind. Auf jeden Fall habe ich auch recht lange gebraucht, um mich getrauen, meine Vulva kennenzulernen, obwohl ich schon früher irgendwie sexuell aktiv war. Also es ist mega spannend, das einfach einmal zu beobachten, wie man sich dort fühlt, wenn man das Wort Vulva sagt. Und warum es sich so und so fühlt. Ich persönlich fühle mich sogar jetzt gerade mega empowered, wenn ich wohl was sage, weil ich weiß, wie ich sie benennen muss und kann, zum einfach einen medizinischen Begriff sagen, so wie Penis oder so. Aber vielleicht war euch einmal mal eine Überlegung wert, wenn ihr euch noch nie mit dem Thema befasst habt. Das Buch würde euch auf jeden Fall dabei helfen. Auch wenn ihr euch schon damit befasst habt, es lohnt sich sehr. Gut, jetzt haben wir glaube ich über alles gesprochen. <lacht> Ein langer Flipflop. Und jetzt ziehen wir mal das erste Zettel. <lacht> also, die Frage ist mir von jemandem gestellt worden, der cyber Social Media macht. Und zwar, wie geht man mit Familienproblemen in der Öffentlichkeit um? Und zu dem, haha, ich weiß es selber nicht so ganz. Ich glaube, man muss einfach schauen, ob man sich mit dem wohlfühlt, wenn man es rausgibt weil ich persönlich habe jetzt gemerkt, es ist schon schwierig, das dann wirklich zu veröffentlichen und auch, ich glaube, was für mich lange auch schwierig war, ist, ist so, dass, oh mein Gott, was ist, wenn der Mensch das mal hört Oder was passiert, wenn der Mensch das hört? Oder was passiert, wenn es andere Menschen hören, die mich kennen oder auch in der Familie sind? Und ich muss wirklich so sagen, für mich persönlich ist es jetzt mittlerweile so, dass ich einfach versuche so anonym wie möglich über das Thema zu sprechen. Und wenn das nicht geht, dann du ich die Menschen auch halt in der Position, die sie haben. Benennen. Es ist halt mini Auffassung von diesem Moment. Und dann muss ich wie für mich entscheiden, fühlt es sich richtig an über das schwätzen, Möchte ich das teilen? Aber ich versuche schon so anonym wie möglich zu bleiben, damit halt nicht klar ist, über was ich oder so. Aber die Menschen, die das hören, wenn sie es hören würden, dann wissen sie natürlich auch, über wen man schwätzt. Natürlich lässt es irgendwo nicht vermeiden, dass die Menschen, wenn sie das hören, vielleicht hässig werden oder das nicht so cool finden. Aber was will ich machen? Ich meine, wenn wir alle schwiegen über das, was uns passiert, dann kann man niemandem mit dem irgendwie auch weiterhelfen oder solidarisieren oder so. Dann ist es einfach nur unangenehm und ich möchte mich wie chli so zurücknehmen, nur damit es jemand anderem angenehmer ist, der eigentlich so etwas Blödes gemacht hat oder mir schlechte Gefühle gibt. Jetzt im Sinn von meinem Vater oder anderen Leuten. Darum versuche ich, so ehrlich zu sein, wie es gut, so ehrlich, wie es mir wohl ist und halt auch ein bisschen im Vordergrund haben, dass ich mir wünsche, dass andere über das sprechen. Und ich frage mich immer, würde mich das positiv beeinflussen, wenn ich das hören würde? Also wenn ich es schön, über so etwas zu hören oder mich auszuduschen. Und meistens ist es ein Ja. <lacht> Darum möchte ich auch versuchen, über die Sachen schwärzen, wo niemand drüber reden Und wenn ich dann im echten Leben auf das wird angesprochen werde, dann würde ich einfach ehrlich sein und sagen, ja, so ist es für mich. Und wir können gerne jetzt auch noch weiter darüber reden, aber keine Ahnung, man muss ja nicht alles teilen. Ich habe nämlich so ein das Gefühl, dadurch, dass ich viel teile, wirkt es so, als würde ich, hätte ich alles ausverzählt, aber es gibt natürlich mega viel Dinge, die ich nicht sage und die ich nicht teile. Und wo wir bei mir, sind... Und es scheint halt schwierig, die Balance an mich zu finden, aber ich glaube, in meinem Content geht es ja mega um meine Gefühle, meine Erlebnisse, mein Leben allgemein. Und darum passt es auch gut, dass ich von diesen Sachen in diesem Rahmen erzähle, zum Beispiel Familienprobleme und so. Aber wenn man jetzt irgendwie ganz einen anderen Content macht, dann kann man vielleicht überlegen, wie kann ich das halt einbauen, wenn es einem wichtig ist, darüber zu reden. Ich hoffe, dass jetzt irgendwie die Frage beantwortet <lacht> Nächster Zettel. Uh. Der nächste Zettel ist Ghosting. Und ich glaube, der Zettel habe ich bekommen im Gedanke ans Chatten. Also das, was auch Ghosting meistens ist, dass man halt nicht Zug schickt und so dann keinen Kontakt mehr hat. Aber Ghosting gibt es ja auch im achten Leben, also nicht nur im Chat, weil die Leute sind ja acht. <lacht> Aber wisst ihr, wie ich meine? Drum, jo, was habe ich dort erlebt? Das Erste, was mir beim Ghosten in den Sinn kommt, ist so ein ähnlich zu dem wo es in den letzten Erfolg gegangen ist, und zwar das Kontakt abbrechen und Grenzen setzen. Aber ich finde, dass Ghosting ganz oft nicht einfach nur eine Grenze setzen ist, sondern halt auch ein bisschen gemein. <lacht> ich bin schon Fan davon, dass man sagt, warum man nicht schreiben oder warum man keinen Kontakt mehr möchte und nicht einfach ghostet, weil ghosten kann mega schwer sein zum Verarbeiten. Ich glaube, ich habe noch nie wirklich ghostet, vielleicht so aus Versehen. Ich vergesse immer, ich schreibe, aber nie so im Sinn von oh, ich weiss, du, der bedeutet das gerade mega viel und ich schreibe einfach nicht zurück», sondern mehr so «Hey, man hat gegenseitig nicht mega viel sich zu sagen und dann hat man mich vergessen, zu Ich frage mich gerade, ob mal jemand mich ghostet hat. Hallo aus dem Schnitt, ich habe das jetzt gerade geschnitten und dann sage ich im nächsten Clip «Ich glaube nicht». Und in dem Moment wenn ich so gesehen, «Alti, du bist komplett ghostet worden, einmal». Und es hat so weh Wie hast du das vergessen können? Darum habe ich gedacht, ich erzähle euch das jetzt noch schnell. Ich habe nämlich einmal eine beste Person als befreundeter Mensch kam <lacht> Und wir haben uns so richtig gut verstanden. Also Wir haben auch wirklich so viel miteinander geteilt und wir haben mega viel Kontakt gehabt und wir haben uns Brief geschrieben und die mit Parfüm eingesprayt. Und wir haben uns so richtig, richtig, richtig gut verstanden. Ich habe so gedacht, boah, mega cool, mal jemanden gefunden zu haben, wo ich auf so einer Ebene als befreundeter Mensch kann sehen. Und irgendwie ist es dazu cool, dass dadurch, dass es so schön war, befreundet zu sein, wir dann auch irgendwie etwas gehabt haben. Also ich glaube, die andere Person hat mich schon auch, ist vielleicht ein bisschen verknallt aber ich glaube, es war mehr auch so eine Reiz von wegen, ja, irgendwie spannend und man kann sie irgendwie ausprobieren mäßig Und ich habe dann irgendwie auch so gedacht, hey, wir verstehen uns ja so gut, als befreundete Menschen, dass wir ja vielleicht auch als Paar voll gut funktionieren oder einfach allgemein mehr. Und dann habe ich angefangen, mit dem Menschen etwas zu haben. Wir haben zusammen etwas. Gehabt. Das ist dann aber nicht wirklich gut geändert. Und jetzt kommen wir auch also zum springenden Punkt, weil ich habe dann während der Sache etwas anderes kennengelernt und somit gesagt, hey, ich möchte wie nicht mehr auf dieser Ebene sein, sondern ich möchte einfach wieder befreundet sein. Und das ist wenig gange. Ich glaube, es ist schon damals irgendwie ein Ghosting gesehen, aber es ist halt wie so gesehen, okay, ich weiß, du brauchst jetzt wie Zeit und bist verletzt. Darum haben wir wie, ich es wie irgendwie klar gewesen, haben wir keinen Kontakt. Aber dann, nachher, haben wir uns irgendwann später getroffen und über das nochmal geschwätzt Und es hat so gewirkt, als wäre alles voll okay. Und wie es der Zufall will, haben wir sogar noch andere Sachen, wo uns wie zusammengefügt haben. Also, wir haben zusammen verschiedene Sachen gemacht im gleichen Ort. Und somit ist man sich wie um, über den Weg gelaufen. Oh, es ist immer so schwierig, das so kryptisch zu erzählen. Aber ich versuche, so gut wie möglich zu erklären. So anonym wie möglich irgendwo. Und für mich ist das mega schön, weil ich mich voll gefreut habe. Ich also dachte, voll nice, der Mensch, den ich so gerne habe, immer noch. Ich bin immer noch mega positiv eingestellt für die Person und so weiter. Mega toll, dass ich mit der Person kann, sogar noch zusammen etwas anderes machen, wo man sich wie nicht treffen muss treffen so so automatisch irgendwie miteinander in Kontakt kommt. Und das war dann aber richtig scheiße sehe richtig weird. Irgendwie gut am Anfang, dann irgendwann schlecht, dann wieder gut, dann wieder schlecht. Und ich bin immer wieder, nachdem man sich gesehen hat, bin ich so hey und ich habe so gedacht, hä, ich habe gedacht mir es so gut. Warum ich, wo ich das ahne und warum ist es nicht mehr gut ich kann bis heute nicht genau sagen, was dort los war, weil ich irgendwie probiert habe, darüber hinwegzusehen, dass es komisch ist. Ich habe gedacht, ich muss nur mal, wir müssen nur mal irgendwie und über alles schwätzen und ehrlich sein, das können wir ja gut miteinander. Und dann wird es schon besser. Ich bin mega, ja, ich bin naiv irgendwo, aber auch mega gutgläubig. Ich würde es eher so sagen, ich bin mega gutgläubig, ich habe mir mega viel erhofft, weil ich an den Menschen gerne kann. Mm. Ich weiss nicht genau, was es war, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht wirklich viel Ehrlichkeit am Schluss auch noch dabei. War. Und wir haben uns angefangen, ganz komisch irgendwie verhalten miteinander. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, gehabt, dass der Mensch meine Partnerin nicht mag. Und das ist mir mega, hat mir mega weh. Und ich habe wenig gewusst, ob es daran liegt, dass irgendwie Eifersucht da ist, was auch voll okay wäre, aber irgendwie könnte kommuniziert werden oder ob es so ist, weil die Person mich nicht mag. Ich konnte es nicht einordnen können und es tut auch immer noch weh, wenn ich darüber nachdenke, weil ich es so schwierig finde, zu verstehen, wie man es so gut hätte sein sie und dann etwas haben, wenn man es so gut hat und dann hat man, es, hat man nichts mehr miteinander und dann merkt man keinen Kontakt mehr. Aber der springende Punkt ist, ich habe versucht, den Menschen mit dem zu konfrontieren. Ich habe darüber reden, ich wollte, vielleicht auch dem Menschen die Last nehmen von diesem Unwohlsein. Und ich glaube, dann war auch der Moment, gewesen, wo ich wie sagen sollte, okay, der Mensch antwortet mir nicht. Es hat seine Gründe. Ich kenne sie vielleicht nicht, aber ich muss jetzt aufhören, dort Energie reinzustecken. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man mit jemandem jemand ghostet, aha, dass man dann wie so ja, zwar, ich kann jetzt gerade so gedacht, dass es wie übergriffig ist, wenn dann jemand wieder schreibt, aber andererseits finde ich wie so, es ist keine klare Grenzsetzung, sondern es ist einfach irgendwie gemein. drum ich fände, man könnt wenigstens so sagen, ich will nicht mehr schreiben. Und dann weiß die andere Person ja Bescheid und dann ist es wirklich eine wenn der Mensch sich nicht anders wird halten. Weil von mir aus war es mega chillig und okay, aber die Person hat mir nicht geantwortet. Am Anfang schon. Und hat immer gesagt, sie könnte nicht sich mit mir treffen und so. Und irgendwann gar nicht mehr. Und mir hat das mega, mega ein unsicheres Gefühl gegeben. Weil man hat sich ja trotzdem ab und zu gesehen. Und dann habe ich jedes Mal so gedacht, hä? Es ist einfach nur weird. Der Vibe ist off. <lacht> irgendwann ist es dann so schlimm für mich gesehen, dass ich einen mega Text geschrieben habe, weil die Person mich so komisch behandelt hat im echten Leben. Und ich habe, wie wollte das gesagt wird, warum es so ist, dass man daran arbeiten kann, oder dass es einfach mal draußen ist, weil mir persönlich das so fest hilft, wenn ich einfach weiß, warum ist etwas so. Aber ich bin ghosted worden und es hat bis heute niemals ein klärendes Gespräch gegeben. Ich glaube, irgendwann hat die Person mir irgendeine Antwort gegeben, aber ganz komische und somit war es auch nicht wirklich eine Antwort. Gewesen. Und heute tut mir dann einfach irgendwie so, als wäre nichts gesehen, wenn man sich per Zufall sieht in diesem Rahmen. Aber, I don't know, ich glaube, der springende Punkt ist, dass ich bis heute nicht akzeptieren kann oder dran bin, zu lernen, zu akzeptieren, dass ich einige Sachen nicht ändern kann, dass ich es nicht in der Hand habe und dass ich auch vielleicht nie erfahre, was genau los ist. Aber ich muss abschließen ich muss loslassen. Und ich finde, das ist so schwer. Ich habe nämlich auch eine andere Sache, wo mit mir der Kontakt abgebrochen worden ist Da bin ich nicht ghostet worden, aber... Was gesagt wurde, ist, ist auch nicht wirklich eine Erklärung, gewesen, sondern einfach mega gemein. Und dort habe ich auch mega lange Mühe gehabt und bin so am Leiden bis heute eigentlich noch. Ich muss ganz oft brille, wenn ich an das denke. Und ich habe sogar letztens das Bad umgestaltet, ein bisschen Und dann habe ich so eine Sache abgenommen, wo ganz lange im Bad gehangen ist, wo der Mensch mehr gemacht hat. Das hat sehr viel Überwindung gekostet, weil ich habe irgendwie mit dem auch einen gewissen Abschluss gemacht. Und das ist, Leute, zwei Jahre her oder länger. Vielleicht so zweieinhalb Jahre. Aber es tut immer noch so weh. Und es ist crazy, weil ich weiß der Mensch hat eine Grenze gesetzt. Die Person hat gesagt, ich will keinen Kontakt mehr zu dir. wie einem der Hartöpfel kein okay, Und ich, als kleiner Hartöpfel am Boden, muss jetzt zuerst mal wieder lernen, wie komme ich rauf? Und auch wieder sehen, okay, ich, muss, ich bin nicht schlecht, nur weil jemand mit mir den Kontakt abgebrochen hat. Ich bin nicht weniger wert. Ich bin keine schlechte Freundin deswegen, sondern es ist halt eine Zwischenmenschlichkeit zwischen zwei Personen. Und ich habe keine Ahnung, was bei diesem Menschen im Kopf abgegangen ist, weil ich, ich es nie erfahren habe. Ich glaube auch, dass es so schwer ist, weil viele Menschen, falls es ja schwer Nein zu sagen, Grenzen setzen. Aber ich glaube nicht nur, dass das das Problem ist, sondern auch ein Nein zu hören. Ich glaube, dass mir dass es mehr und viele Menschen schwerfällt, ein Nein zu hören, weil man amix gar nicht recht weiß, was mit dem anfängt. Es tut halt weh. Und ich höre gerne ein Nein, weil... Aber nur das Nein ist, eines, ist so überwältigend irgendwie und macht mir mega weh. Und dann bin ich so, gib mir mehr, ich will darüber reden, ich will darüber schwätzen, ich will diskutieren, ich will einfach, dass es wieder, dass es ausgeplaudert ist, damit wir weitergehen können. Aber das kommt nicht. Und ich kann das auch Sofort akzeptiert und mich nie mehr gemolde, Aber ich frage mich bis heute, was ist dort lossehe Und ich weiß auch, dass einige Menschen in meinem Umfeld mehr wissen, aber ich, wird, ich kann wie nicht fragen. Weil einerseits habe ich Angst vor der Antwort und andererseits hat es mir auch ja der Mensch nicht selber gesagt. Deswegen fühle ich mich wie nicht so recht wohl damit, zu fragen. Und ich nehme an, das ist in einem Vertrauensverhältnis erzählt worden. Und jetzt ist wie so die grosse Frage, wie schließt man mit so etwas ab? Und ich glaube, es ist ähnlich wie mit dieser Sache mit meinem Vater, dass es immer ein bisschen du wird und dass man einfach muss lernen, das anzunehmen und bei sich bleiben. Weil ich habe auch ganz oft dann versucht, irgendwie zu interpretieren, warum was passiert ist, welche Geschichte haben wir dort gehabt, wenn genau was passiert. Und ich weiß, dass es das auch ein mega ADHS-Ding ist, dass man so mega overthinkt, <lacht> Ist das überhaupt ein Wort. Aber alles so verdankt. Ich habe wirklich jede Situation immer noch in meinem Kopf und kann genau zerdenken, in verschiedene Richtige, warum etwas wie hat passieren können. Aber der Fakt ist, ich weiß es nicht. Und ich muss es auch nicht wissen. So gerne ich es auch irgendwo wissen würde, ich will es nicht wissen und es ist auch okay. Mir persönlich hilft es jetzt einfach viel über das schwätze oder jetzt auch schon die letzten zwei Jahre, immer wieder sagen, das tut mir so weh, immer wieder brillen, wenn es kommt und auch einfach die Emotionen fließen Also hässig sein, wenn ich gerade hässig bin oder traurig, wenn ich traurig bin und auch glücklich, wenn ich an einen Moment zurückdenke, wo man niemand mehr nehmen kann, wo man zusammen gehabt hat. Und jetzt kommen mir Tränen. Oh, jetzt schon ich schon wieder. <lacht> Weil das ist schön gewesen und es tut einfach weh so verletzt werden. Vor allem, wenn man das nicht erwartet. Und es hat mir auch ganz lang eine Angst gegeben, dass andere Menschen mich auch einfach fallen lassen. Weil ich das wie nicht, ich habe das nicht cool gesehen. Und dann habe ich so gedacht, boah, wenn dieser Mensch das macht und dann auch noch die andere Person, von der ich euch am Anfang erzählt habe, oh shit, dann kann ich ja niemandem mehr irgendwie Vertrauen, dass ich nicht verloren wird. Das kann ich eigentlich ganz schnell wieder loslo, was mega gut ist und mega wichtig, weil das ist ja nicht wahr. Aber ja, keine Ahnung. Jetzt geht es mir wieder besser. <lacht> es darf wieder kommen und es darf auch wieder gehen. Wie so eine Welle. Ich glaube, es ist ähnlich wie Schluss machen auch wenn man in einer ist und sich dann irgendwie trennt. Fühlt sich das oft ähnlich an. Über das können wir sonst gerne in der nächsten Folge mal reden. Ich lasse das mal so stehen. Hast du schon mal einen Kontaktabbruch erlebt oder hast du mal eine abgebrochen und nicht gesagt, warum? ich sind mich Wunder, was eure Erfahrungen sind. Der nächste Zettel ist ein Crush her und What To Do». <lacht> So habe ich es abgekürzt. Es war aber ein langer, langer Satz und den erinnere ich mich auch ganz gut. Ey, ich habe persönlich mega schnell Crushes auf Menschen und die gehen aber auch recht schnell wieder weg, im Normalfall. Ich finde es auch mega cool, bin ich in einer Beziehung, in der ich darf sagen ich habe einen Crush auf jemanden. Das ist ja auch voll normal, egal wie glücklich eine Beziehung ist. Man findet Menschen halt attraktiv, je nachdem. Ich persönlich finde es mega wichtig, dürfen sagen, ohne irgendwelche Konsequenzen, die negativ sind in der Beziehung oder so, zu sagen, oh mein Gott, die Person ist mega toll und ich crush sie ein Ich finde das auch irgendwie wertschätzend, wenn ich das dann auch höre, wenn mein Partner in das sagt, weil ich dann so denke, oh, schön, dass du mir traust und das Vertrauen hast in mich, das zu teilen. Ähm, boah, wenn ich einen Crush habe, dann kann ich fast nicht normal sein. Vor allem wenn der Crush extrem groß ist, <lacht> dann vergesse ich alle Wörter. Ich, ich verhaspere mich direkt. Oh, jo, ich verspreche mir die ganze Zeit, ich bin mega nervös. Was immer mega Spaßig ist, also ich finde es mega fun zum Flirten und einfach so zum Crush haben. Ich Versuche das so also ehrlich wie möglich kommunizieren und also sagen. Ich finde ich mega toll und so. Und das fliegt aber auch wirklich recht schnell, im Normalfall. Es gibt wenige Menschen, auf die habe ich immer noch einen Crush. Und das schon seit Jahren oder so. Also wirklich fast niemand. Ah, ja stimmt. Was mir auch immer wieder zu dem einfällt, ist, dass ich mal eine Freundin hatte. Ich habe sie über Tinder kennengelernt. Und heute sind wir mega gut befreundet. Und damals habe ich einen Crush auf sie, gehabt, wo wir uns wir haben auch in Anführungszeichen gedaten. Wir haben uns einfach getroffen und ich habe sie dann halt ein bisschen gecrusht, weil ich sie so toll gefunden habe. Und sie hat damals in einem Kaffee geschafft, wo immer mega viele Menschen anstehen. Und dann habe ich einfach angefangen, dort anstehen, wenn ich gewisse, dass sie schafft oder wenn ich sie gesehen habe, damit ich sie einfach kurz kann sehen. So Sachen mache ich dann auch, wenn ich einen Crush habe. Im Moment, habe ich schon lange nicht mehr, mehr wirklich Crushed, Nur so ein bisschen beim Arbeiten oder so vielleicht. Aber ja, ich würde jetzt nicht mehr eine halbe Stunde anstehen für den Kaffee, nur zu um einer Person gesehen. sehen. <lacht> Lustigerweise schaffe ich jetzt dort, wo ich damals angestanden bin, und jedes Mal, wenn ich dann wieder an dieser Maschine stand, denke ich mir so, haha, du bist auch mal so gesehen und hast eine halbe Stunde angestanden für einen Kaffee. Crazy. Aber ich bezweifle, dass irgendjemand von diesen Menschen ein Crush auf mich hat. Wahrscheinlich geht es halt nur um den Kaffee. Ähm, ja. ein Crush, huh? boah. Das, allein schon noch der Begriff, ich finde, der ist so treffend. Ich finde, es gibt kein deutsches Wort, das wo Crush perfekt ersetzt. Drum liebe ich das Wort. Also ich finde es mega schön auch. Und dann habe ich noch gefragt, what to do? Und ich persönlich, wenn ich einen Crush habe, dann versuche ich einfach zu chillen. Ich, vers- ich habe Lust, das dann mit anderen Leuten auch teilen und so sagen, oh, ich habe einen Crush und bla bla bla. Und dann verfliegt das eben, wie gesagt, meistens, außer man will wirklich den Menschen dann daten. Und ich habe einen mega interessanten Satz gesehen. Was, wo ist das? Und dort ist es um den mail Gaze gegangen, also um Bestätigung von Männern als Frau, in meinem Fall. Es ist wie so ein Problem erklärt worden, und zwar, dass wenn man jemanden sieht, man einen Crush hat, dass man dann nicht so denkt, oh, ich möchte der Mensch toll finden und ich finde der Mensch toll, sondern vielmehr ich hoffe, der Mensch findet mich toll. Und das habe ich mega interessant gefunden, weil ich das natürlich auch irgendwo kann vor allem als jüngere Person habe ich mega oft Menschen toll gefunden, aber ich kann viel mehr wählen, dass sie mich einfach toll finden und bin dann auch voll bereit, um mich irgendwie ein bisschen einfügen oder wie auch immer. Und das ist mega schade. Heute habe ich das nicht mehr so. Also, ich kann viel mehr so ein, ah oh, ich finde den Menschen toll und ich genieße gerade, dass ich den Mensch toll finde, so wie die Person ist. Aber es ist viel weniger so, bitte find mich auch toll und da bin ich mega froh drum. Weil wenn ich mir überlege, wie ich damals früher mir gewünscht habe, dass man mich auch toll findet. Boah, das ist mega ungesund gesehen und zeigt mir auch, wie wenig Selbstvertrauen ich wirklich in mich hatte, wo ich so gewirkt habe, als wäre ich voll selbstbewusst und so. Aber in dem Fall mit dem «male gaze» irgendwie gar nicht. Also vielleicht würde ich jetzt wie so sagen, wenn ich merke, dass ich jemanden dass man versucht, die Situation zu analysieren und ein bisschen von außen drauf zu schauen, ob es um einen selber wirklich geht, also ich finde einfach jemanden toll und genieße es mit dem Menschen, so wie er ist. Zeit verbringen, oder ist es mehr so ein, bitte mag mich auch und finde mich auch so toll, dass man vielleicht dann auch bereit ist, zum sich ein bisschen in das reindrücken und vielleicht sogar verstellen, weil das wäre mega schade und eigentlich auch gar nicht erstrebenswert. Also man möchte ja eigentlich, dass ein Mensch einen einfach für das mag, wie man ist und nicht für das, wie man sich verstellt. Ich glaube, das braucht auch mega viel Übung, und auch Zeit, um das lernen. Und für das darf man auch das machen. Keine Ahnung, weil man muss es ja lernen irgendwie. Und vielleicht stimmt es für einen selber auch. Ich persönlich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass dann die Beziehung immer ein bisschen ungleich ist, weil es einfach nicht darum geht, dass man sich selber ist und dass der andere Mensch sich selber ist, sondern es geht die ganze Zeit nur darum, dass man Anerkennung bekommt und dass der andere, in dem Fall, zum Beispiel ein Mann, ein Gern hat und auch will. Und dass man begehrenswert ist und so. <lacht> Wenn du mich fragst, what to do, dann würde ich gerade mal sagen, what not to do. Weil, was ich früher auch mega gerne gemacht habe, ist voll crazy zu und extrem obsessed mit jemandem. Ich habe mal gehört, dass es auch mit ADHS zusammenhängt. Also dass der Hyperfokus auf Sachen wie Hobbys und so genauso auch auf Menschen übertragbar ist, dass man ein Mensch hyperfokussiert, also dass man so voll nicht mehr richtig denken kann und dass der ganze Kopf nur noch sich um den Mensch dreht und so, was ich ganz spannend finde, weil ich mich, das, weil ich mich mit dem Abitzen identifizieren kann. Und das ist, glaube ich, ein mega Problem für mich. Also das möchte ich wie nicht mehr. Und würde ich deswegen auch roten, dass wenn man merkt, es dreht sich alles nur um die Person, dass man dann irgendetwas ändert, dass man entweder seine Gefühle kommuniziert, wenn sie heimlich sind, und so sagt, hey, bin mega verknallt in dich. Ich habe einen mega Crush. Findest du mich genauso toll? Oder was entsteht aus dem? Oder dass man es einfach für sich mit sich selber irgendwie ausmacht und sagt, okay, findest du findest den Mensch toll, aber wie kann ich jetzt an mir schaffen, dass ich immer noch bei mir bin und nicht nur mehr in der Wolke bei der Mensch? <lacht> aber wenn ich mir gerade so überlege, was mir geholfen hätte, zum aus der Wolke kommen, wenn wir uns das so vorstellen, dann ist es wirklich einfach das Gefühl zu kommunizieren und zu sagen, oh, jetzt wegnest du, sind mega stark, voll schön. Ah, das kann man auch sagen, aber ich meine damit, und dass man dann halt wirklich die Gefühle nach außen bringt, weil wenn es immer ein Geheimnis ist für sich selber und wenn man dann den Mensch trifft, ist man die ganze Zeit so voll, ah. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen mein Tipp. Ah, boah, und das finde ich auch mega wichtig, aber es fällt mir, ist mir auch sehr lang, sehr schwer, gefallen, wenn man jemanden toll findet, und man wünscht sich irgendwie Aufmerksamkeit von diesem Menschen, aber der Mensch gibt einem das nicht, dass man dann aufhört, sich verrückt zu und überlegt, wie bekomme ich die Aufmerksamkeit oder wie kann ich den Menschen dazu bringen, mir die Aufmerksamkeit zu geben, dass man eher so ist, okay, der gibt mir das nicht und das ist schon Antwort genug. Move on oder sag, was du willst und wenn es sich dann nicht ändert, gang. Weil viel zu oft hat man eine Vorstellung von einer Beziehung oder von einer Zwischenmenschlichkeit, wo der Mensch nicht erfüllen wird, niemals, aber man hat so die Hoffnung, dass es irgendwie sich ändert, dass man sich voll verrückt macht. Und das habe ich auch schon erlebt, dass zum Beispiel irgendwie jemand mich sich nie zurückgemeldet hat und ich bin aber so gesagt, bitte melde dich. Oder, also ich habe dann einfach so ganz viel geschrieben und mir mega gewünscht, dass irgendwie Kontakt aufrecht bleibt. Und ich dann auch lernen, so, ey, wenn einfach nicht zurückkommt, dann ist es auch okay. Was mich auch wieder zum Ghosten bringt, lol. <lacht> also, dass man dann einfach so merkt, hey, der Mensch will nicht und er hat halt seine Gründe und natürlich wäre es schön, irgendwo das auszusprechen oder sich auszusprechen allgemein, aber amix muss man auch einfach damit klarkommen, dass man etwas nicht weiß, dass es einfach so ist, wie es ist und dass man muss weitergehen muss und aufhören an etwas festzuhalten, wo nur im Kopf stattfindet. Genau. Was mich auch mega interessiert. Und ich wünschte, ich könnte einfach so eine Liste aufschalten. Ich würde gerne wissen, wer hat alles schon mal ein Crush auf mich gehabt. Das wäre so lustig zu wissen, weil dann halt auch gewisse Zwischenmenschlichkeiten ja ganz anders wären und so. Und das würde mich so interessieren. Also falls du mal einen Crush auf mich hast und los hast, schreib mir, ich weiß es wissen, ich finde es ganz lustig. Und ich glaube, wenn mich jetzt jemand würde fragen, hey, hast du mal einen Crush auf mich gehabt? Dann würde ich auch ehrlich so sagen, ja voll oder ja nein. Ich frage mich auch, warum hat man denn überhaupt einen Crush auf den Menschen? Weil in meinem Fall ist es mega oft irgendeine Charaktereigenschaft oder ein Attribut oder so gesehen an einem Menschen, den ich gerne selber gehabt Und dann habe ich wie einen Crush auf den Menschen bekommen, in der Hoffnung, unbewusst, ich hätte irgendwann ein Stück von dem und das ist so crazy gewesen, wo mir das bewusst worden ist, weil ich habe zum Beispiel auch eine, eine Person, die ich mega toll gefunden Und ich habe sie so cool gefunden und mega lässig und richtig einen riesige Crush gehabt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass sie alles hat, was ich gerne wäre, aber nicht bin. Und deswegen habe ich sie so extrem bewundert und so toll gefunden, weil sie irgendwie etwas gut hätte können wo ich gar nicht im Griff hatte, zum Beispiel Organisation oder so, da habe ich so gesehen, boah, sie ist so organisiert, wow, 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 ich finde sie so toll. Und dadurch, dass ich die eine Sache oder die verschiedenen Sachen so cool gefunden habe, habe ich irgendwie alles andere vergessen und die schlechte Gefühle, die mir der Mensch gegeben hat, oder wenn sie mir in einem Zug oder so, habe ich halt einfach so gedacht, egal, das, das ist schon nicht so wichtig und es hat irgendwie einen Grund und haben mir irgendeine Antwort auf das dann zusammengebaut. Dabei hat ich einfach so gesehen, der Mensch ist viel mehr als nur die tolle Sache die ich an der Person so cool finde. Sondern der Mensch ist alles. Die Person hat mich auch verletzt. Und die Verletzungen, die will ich eigentlich gar nicht. Darum ist es vielleicht auch okay, einfach mal ehrlich zu sein und zu sagen, ey, ich möchte so, wie es gerade ist, möchte ich das nicht weiterführen und gehen. Oder schauen, was sich aus dem, denen entwickelt. Jetzt fällt mir noch etwas Lustiges ein. Und zwar hat mir mal eine Freundin geschrieben, dass sie ghostet worden ist von jemandem. Der hat sich wie für einen Hookup up und dann ist sie ghostet worden und hat sich halt mega verletzt gefühlt durch das, weil sie ist auch blockiert wurde und der Mensch hat sie komplett ghostet, also wirklich einfach komplette Kontakt wie abgebrochen. Die haben sich auch nicht gut gekannt und dann hat sie aber statt das annehmen und einfach weiter schauen, hat sie dann angefangen, richtig obsessiv die Person konfrontieren zu konfrontieren. Und hat dann so sie Instagram rausgesucht und ihm geschrieben. Und dann ist sie dort auch nochmal blockiert worden. Und dann hat sie überlegt, wo könnte ein Mensch sein in der Stadt? Und ist dann an die verschiedenen Orte gegangen, um per Zufall dieser Person über den Weg zu laufen. Und Leute, das ist nicht gut. Das ist nicht gesund. Es sind nicht wie bei euch, wenn ihr so Sachen macht. Und ich kenne mich auch. Ich habe früher mal, zum Beispiel nach einem Breakup oder so, habe ich das auch ersucht, so in Anführungszeichen, spontane und unplante Zusammenkünfte, aber das ist immer mega peinlich, finde ich. Also im Nachhinein schäme ich mich mega für das, weil wie obsessed und crazy kannst du sehen, dass du nicht auf dich schaust, sondern so denkst, ich muss der Mensch jetzt bei Zufall über den Weg laufen und so. Also ich verstand irgendwo den Gedanke, weil ich es selber gemacht habe und ich, ja, ich kann mich nicht rausnehmen aus dem Moment aber das tut nicht gut. <lacht> es ist wirklich wichtig, immer bei sich bleiben in so einem Moment und auch verstehen, dass man nicht abhängig ist von dem Mensch. Dass man wie, wenn man so viel Aufmerksamkeit von jemandem sucht, dass es einen anderen Grund hat und dass man sich überlegen muss, was ist es. Deswegen finde ich auch, wenn man Schluss macht mit jemandem oder so, dass es mega wichtig ist, die erste Zeit gar keinen Kontakt zu haben. Sich nicht mehr sehen, sich nicht wieder treffen und dann ist es wieder schwierig oder dann hat man nochmal schnell etwas und dann wieder gar nichts. Sondern dass man wirklich sagt, das ist ein Schlussstrich, dass man sich vielleicht auch eine Zeit sagt, hey, so, in einem halben Jahr erst haben wir wieder Kontakt. Dass man sich zum Beispiel auch eine Zeit sagt, so, hey, sechs Monate werden wir jetzt nicht voneinander hören und in sechs Monaten an dem und dem Datum schreiben wir uns und schauen dann, ob wir befreundet sind, ob wir irgendwie Kontakt miteinander haben Weil so ein Hin und Her tut mega weh und tut alles mega verlangsamen. ich mir es ist auch ein bisschen traurig, wenn ich mir so vorstelle, dass ich einfach per Zufall jemanden sehen wollte, wo ich eigentlich gar nicht mehr möge, weil wir uns ja eigentlich nicht gut getan haben. Es ist schon ein bisschen schlimm, peinlich. Aber I don't know. Man macht halt einfach komische Sachen, wenn man verliebt ist. Oder einen Crush hat. <lacht> Boah, ich weiß echt nicht. Was, was ist das Komischste, was ihr je gemacht habt, um einen Crush beeindrucken oder einen Crush zu sehen? Weil ich habe wirklich komische Sachen gemacht. Und ich zähle jetzt zu Crush auch ex <lacht>, wo man dann irgendwie wieder will treffen will oder so, oder gerade Schluss gemacht hat und dann ist man immer noch verliebt oder so. Weil, warte, ich muss jetzt gerade mal schnell überlegen, was habe ich so gemacht? Boah, das ist so peinlich, das kann ich gar nicht richtig erzählen. Das mit dem, dass man will per Zufall treffen und dann so an Ort geht, wo die Person reinzieht das ist schon genug Cringe. Aber was gibt es noch? Oh, mir fällt irgendwie nur so ein, dass ich Leute so mega googelt habe, alles wollte hab herausfinden so, wie heißt dein Bruder, wie heißt deine Schwester, wie heißt deine Eltern, was machen die? Und so googelt han weil es mich so interessiert hat und ich so obsessed bin Aber ich habe wirklich so das Gefühl, das ist schon ein krank. Also so etwas habe ich jetzt echt schon lange nicht gemacht. <lacht> zum Glück, ey, boah. Und das führt mich immer wieder zum Essentiellen, und zwar, dass man bei sich muss bleiben. Oh mein Gott, man muss unbedingt in so einem Moment einen Schritt zurückgehen und so denken, wenn ich eine Freundin würde, und sie würde ganz so Sachen machen, wie wäre das? Es kann auch lustig sein, wenn man es mit Humor nimmt und so. Und ein bisschen lockerer, aber wenn man wirklich so verbissen ist auf öppe dann ist das nicht gut. Dann ist es echt übel. Jetzt falls mir ein, das Schlimmste, was ich je gemacht habe, ist manifestieren, Oh mein Gott, ich weiß noch, ich habe mal so eine Tagebuch gehabt, das ist echt schon lange her, oh mein Gott, wenn ihr das gehört, denkt ihr auch, ich bin crazy. Dann habe ich angefangen, so zu manifestieren, dass der Mensch mich auch toll findet und das ist so schlimm, das sollte man ja nicht machen. Wenn man so ein an Manifestieren, an das Hexen und so Shit glaubt, dann weiß man, das sollte man nicht machen, man sollte nie Menschen an ein Binden wollen, weil das ist schwarze Magie, aber das habe ich genau gemacht, ich habe googelt, Liebeszauber, und dann habe ich das gemacht. <lacht> auch schon so in der frühen Säcke oder so. Es war auch eine Zeit lang mal trendy auf TikTok, zum so Liebeszauber zu machen. Aber macht das auf keinen Fall. Das ist echt nicht normal. Ich frage mich wirklich, warum ist man so obsessed mit Menschen, dass man sogar ein Liebeszauber macht, an das man vielleicht nicht mal glaubt. Nie tut man irgendetwas zaubern und dann geht es um Liebe und dann ist mir so, uh, Ich schreibe es einfach fünfmal in der Schrift, fünfmal in der Schrift und dann lege ich noch ein bisschen Honig drauf und ab geht mit der Liebe. Das ist einfach mega grenzüberschritten. Darum finde ich es persönlich auch mega wichtig, dass wenn ich etwas in Anführungszeichen manifestiere, dass ich dann nie denke, ich will das und ich will das und ich will das, sondern dass meine Gedanken immer sind, egal was ist in dem Moment, es kommt immer gut. Ich denke mir nicht, ich will unbedingt einen blauen Ferrari mit roten Reifen, sondern ich denke mir, alles, was ich brauche, kommt zu mir und ich ziehe an, was ich rausgebe, quasi. Und das habe ich auch mega lange nicht gespürt, sondern ich habe mega lange einfach Wünsche gehabt und auch materielle Wünsche, wo ich mir dann wie so gesagt habe, ich will das, ich werde das haben. Und jetzt bin ich viel mehr so... Es kommt alles zu mir, was ich brauche in meinem Leben, was ich mir wünsche. Ist Stabilität und Liebe und so weiter. Und dass ich wie so das als Wunsch nehme und weniger eine spezifische Sache oder ein Mensch oder ein Gefühl Aber Dass ich mir so sage, alles, was ich brauche, kommt zu mir. Und das kann auch etwas Negatives sein. Und in dem Negativen, dass ich mir dann auch wie so sage, ich überstand alles. Ich bin nicht allein. Ich habe immer mich. Und dass ich mehr daran arbeite, dass ich mich kann unterstützen kann in schwierigen Moment. Statt dass ich mehr hoffe, dass es von außen kommt oder sich irgendetwas einfach so verändert. Zudem habe ich auch eine mega tolle Podcast-Folge gehört. Und zwar heißt der Podcast The Psychology of My Twenties. Und dort gibt es eine Folge, die heißt Lucky Girls Syndrome. Da geht es genau um die Manifestationen. Und das habe ich mega schön gefunden zum Hören. Und hat mir auch nochmal gezeigt, so für mich, dass ich auf dem richtigen Gedankenweg bin. Und dass es Spaß macht, an sich zu arbeiten. Und auch an so Muster zu arbeiten. Also, falls euch das auch interessiert, lose dort mal rein. Also, und jetzt ziehe ich noch einen Zettel. Wird vielleicht heute ein bisschen eine längere Folge mal. In dem Zettel steht Nackt sein. Habe ich über das schon mal geschwätzt? Bin ich gar nicht sicher. Ich glaube nicht. Es geht auf jeden Fall mit um Selbstleben Und dort habe ich das, glaube mal erwähnt, dass ich ganz viel nackt bin und das auch mega toll finde und genieße kann. Aber es ist weniger jetzt so ein ah, ich bin nackt, sondern einfach so ein, S- ah, ich mich aus und dann bin ich einfach nackt. <lacht> und ich frage mich gerade, warum ich wohl den Zettel bekommen habe. Ich glaube oder nehme an, dass es vielen Personen schwerfällt, nackt zu sein. Und jetzt nicht in einem sexuellen Kontext, sondern einfach so allgemein sich im Spiegel anschauen und sich kennen. Aber ich finde es mega, mega wichtig, dass man das auch mal vielleicht probiert und forst. Passt also zu der Vulva, wo man im Spiegel kann anschauen kann, dass man wie so sagt, ey, das bin ich und ich kenne meinen Körper, kann mega fest zum Selbstbewusstsein beitragen, dass man sich einfach kennt. Und mir persönlich ist es mega wichtig, wenn ich in den Spiegel schaue, und das ist eine konstante Übung, die man immer wieder muss machen muss, finde ich, dass man nicht vergisst, neutral bleiben. Dass man einfach mal sagt, ich bin jetzt neutral und schaue mich an und ich sage meinem Körper vielleicht auch Danke, dass er funktioniert. Danke an meine Ärmel, dass sie mir helfen, Sachen zu Oder Danke an meine Füße, dass sie mich lernt, Erfahrungen machen, ins Block spazieren oder so. Ähm, statt dass man so ist. Oh, mein Buch ist dort viel zu dick oder oh, meine Brüste hängen ja mega tief oder so. Was direkt eine Verurteilung ist und eine Beurteilung, die kann traurig machen kann und auch im Selbstbewusstsein nicht den Guten. Ich muss mich aber, eben, wie gesagt, auch immer mal wieder ermahnen und so sein, mein Körper muss nicht ein Bild erfüllen, wo ich mir vielleicht selber mal gesetzt habe, sondern mein Körper darf sich wandeln, er darf immer mal wieder anders aussehen und das tut er ja auch, je nach Zyklus und so. Und auch meine Hormone verändern sich ja. Das heißt, wenn ich mich anschaue, während meiner Periode, auch wenn sich vielleicht gar nicht viel am Körper verändert hat, habe ich ein anderes Gefühl, als wenn ich mich in meinem Einsprung anschaue, dass man sich dem auch bewusst ist. Ich glaube, früher war ich nicht viel nackt. Gewesen. Ich meine, man hat auch bei den Eltern daheim gelebt und dann wahrscheinlich nicht unbedingt irgendwie viel Nacktheit gehabt. I don't know, bei mir ist das auf jeden Fall so viel besser Aber je älter ich wurde bin, desto Mehr habe ich das einfach der halt gemacht. Ich habe auch viel in meiner Fotografie mit dem geschafft also mit Nacktheit, mit meinem eigenen Körper, auch mit dem Körper von anderen Menschen. Und das hat mir auch immer mega Freude gemacht und hat mir auch gezeigt, wenn jemand vor der Kamera ist, dann nehme ich gar nicht groß wahr, wie sieht die Person aus, sondern ich sehe nur, wie kann ich das in Perspektive setzen. Und man vergisst komplett, dass dort ein Mensch wirklich steht mit seinem Körper, sondern es ist mehr so, was sehe ich gerade durch die Kamera, was möchte ich eingefangen und so. Und das habe ich immer mega spannend gefunden und es hat auch so die Emotionalität weggenommen. Es ist nicht mehr so, gewesen, so dass wow, du bist jemand vor der Kamera und der Körper ist, sieht schön aus oder sieht nicht schön aus oder sieht gross aus oder klein aus, sondern es ist einfach so, oh, was habe ich auf dem Foto? Und auf dem Foto ist immer alles mega schön <lacht> und speziell und spannend einfach, weil man so auch mega viel Formen und weiter kann schaffen, wo man gar nicht so gut erkennt oder nie so sieht im echten Leben, wo sich bewegt. Von einigen von meinen Fotografien möchte ich bald auch mal Prints machen. Und mal schauen. Vielleicht interessiert das ja etwa von euch. Also ich glaube, Nacktsig kann einem mega gut tun. Das ihr ist sicher wertvoll, wenn man irgendwie Probleme hat mit seinem Körper. Es ist auch okay, seinen Körper nicht schön finde. Es geht ja ganz viel so InfluencerInnen und einfach ganz viele Sprüche, die einem sagen, du musst dich lieben, du musst dich schön finden. Aber das finde ich irgendwie nicht. Ich finde, man muss sich nicht schön finden. Es wäre natürlich schön, wenn man sich schön findet. Ich fände es viel wertvoller, wenn man anfängt, sich einfach anzunehmen. Nicht einteilen in schön und hässlich oder dick und dünn, sondern einfach in, das ist mein Körper, wie funktioniert Körper und unterstützt mich, mein Körper, so wie ich es brauche in meinem Leben. Also fühle ich mich genug beweglich, um mein Leben zu bestreiten oder möchte ich meinem Körper irgendwie helfen, dass es mehr als Mensch einfach einfacher fällt, Treppen hochlaufen oder so. Und ich habe auch eine Zeit, das hat es mich mega gestört, dass ich wieder zugenommen habe, weil ich mein Körper ist einfach immer anders und ich habe jetzt gerade ein Gewicht, das ich noch nie hatte. Und darum, also ich habe mich nicht gewogen, aber ich, ich spüre es und sehe es und merke es auch. Vor allem an der Kleidung, weil ich habe jetzt genau heute ganz viele Kleider jetzt endlich mal einfach aus dem Schrank genommen und in einen Karton packt. Weil ich liebe die Kleider, aber ich passe einfach nicht rein. Das hat mir jedes Mal ein schlechtes Gefühl gegeben, wenn ich sehe, habe, boah, die scheiß Hose. Meine liebste Hose, die mir beim Kaufen zu groß gewesen ist, die passt mir nicht mehr. Das hat mir einfach nie gut getan. Und darum habe ich jetzt endlich können sagen, ihr dürft mal weg. Ich kann mich von euch mal trennen, ihr seid nicht für immer weg, ich muss euch nicht sofort verkaufen, sondern ihr dürft einfach mal aus meinem Blickwinkel und könnt aufhören, mich daran erinnern, dass ihr mir nicht passt. Und dort hat mir auch mega geholfen, mich erinnern, dass Kleider mir müssen passen und nicht ich in die Kleider. Aber es hat jetzt auch hure lang gebraucht, um diesen Schritt zu gehen und ich habe auch eine Zeit lang in den Spiegel geschaut und immer mal wieder so einen Moment, wo ich so bin, oh, ich bin so hässlich, weil ich mir das irgendwie antrainiert habe, dass ein gewisses Aussehen für mich nicht schön ist an mir, aber das darf sich auch wieder verändern. Also ich bin gerade mega fest dran, um jedes Mal wieder mich zu erinnern und so zu sein. ich mag meinen Körper, weil er mir hilft durchs Leben zu gehen. So schwierig es auch amigs ist im Leben, aber er weiß auch, wie der Blickwinkel wechseln. Was mir zum Nacktsein noch einfällt, ist, dass ich früher ganz schnell Nacktsein sexualisiert habe. Ich so oh, auch, nackt und dann ist das irgendwie gerade Sex gewesen. Ich weiss auch nicht, warum. Aber im Kopf so gewisse Erinnerungen oder gewisse Vorstellungen oder Abläufe oder so. Und dann hat sich das aber irgendwann geändert, als ich gemerkt habe, wie fest es mich abfuckt, wenn Männer mich sexualisieren, wenn ich irgendwie nackt bin oder meine Brüste nicht bedeckt sind oder so. Oder meine Nippel, lol. Und so hat das mega angefangen, dass ich nackt sie auch als eine mega stärke Worte genommen habe. Als mega Zeichen, zum sagen, ich tue mich nicht einschränken, weil mich gewisse Menschen sexualisieren, sondern ich versuche umso normaler damit umzugehen, damit es einfach normal ist, was es ja auch ist. Dass wenn jemand zum Beispiel Brüste hat und die sind nicht bedeckt, dass man nicht gerade irgendwie sexualisierte Gedanken hat oder... Vorstellungen oder denkt sind die schön oder sind sie weniger schön, sondern dass ist einfach so ist, es ist einfach eine Brust. Eigentlich ist der einzige Purpose, dass man ein Kind mit dem ernähren kann und that's it. Somit versuche ich das immer mehr als eine Stärke zu um zu sagen, ey, so sieht mein Körper aus und ich kann das zeigen, ohne dass du mich sexualisieren musst. und einfach zu dieser Normalisierung beitragen Und das hilft es mir mega oft, wenn Freunde von mir mehr mithelfen wenn sie sich dann auch ausziehen oder wenn ich Leibe bin mit dieser Entblössung, in Anführungszeichen. Aber ja, was halt schade ist, ist einfach, dass viele Menschen das immer noch nicht so äh, können annehmen können und darum Räume mit Flinter oft die einzigen sind, in denen man sich kann geschützt fühlen und sicher fühlen. Das was es mit dieser Folge von «Vergiss nicht. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht, mir lose. Ich schicke dir ein Lächeln über beide backe. Und wir hören uns bald wieder. Gib mir gerne eine Bewertung, wenn du Lust hast. Und bis bald. Tschüss.